0: Всем привет! С вами команда подкаста «Все по классике», и сегодня у нас в студии Соня и Настя. И, пожалуй, это какая-то новая рубрика, потому что о песнях мы еще не говорили. Сегодня мы хотели бы рассказать вам немножко о группе Дайте Танк. Скорее всего, вы ее уже знаете, но если нет, тема интереснее. И в частности поговорим о мюзикле. Их это слова «Паразиты». С чего начнем? Я думаю, можно немного
1: поговорить про то, откуда вообще взялась эта группа, потому что это такое интересное музыкальное явление, я бы сказала. Вот, но вообще фронтмен этой группы, Дмитрий Мажурчин, наверное, тот, кто увлекается, тоже знает его. Много в своих интервью говорил, что они начали в 2010-е годы в основном работать. И... Тогда вроде как э, с- сменилась просто музыкальная эпоха в России, потому что если до этого нужно было писать достаточно клишированные поп-песни, и принцип раскрутки был примерно понятен, то в десятые годы, как раз в конце когда е в люди сами как-то пытались пробиваться к тому, чтобы быть узнаваемыми. И «Дайте танк» в этом плане интересная группа, потому что у них не было никого ни промоутера, никого, это ребята из э, колонны, которые в какой-то момент записали э, э, песни на диктофоне и выложили их в интернет. И, и не то, чтобы к ним сразу пришла какая-то игра, а вот, но это как-то постепенно начало происходить. Мне кажется, можно про это еще.
0: Да, вообще, вот почему Соня говорит про Дмитрия Мажухина, только хотя это группа, потому что он в основном только известен как-то в медийном пространстве, и вообще члены группы они часто менялись. В основном их примерно всегда, мне кажется, пять, то есть там есть какой-то барабанщик, гитарист, кто еще там саксофонисты. И... Ну, они такие инструменталисты все на самом деле.
1: И изначально там вот э, Дмитрий получается, был и еще. Один да, есть за факт, да. Вот. Зато я не запамятовала про э, Юрия. <смех>, если вы тоже почитаете, вообще Божушин очень любит, ну, не очень любит давать интервью, я не знаю, любит ли он. Но у него достаточно интервью. Я вот смотрела некоторые у других исполнить и вот у них проект не так много, а у него много и много интересного. <смех> и он не столько про себя говорит, сколько про музыку, иногда про музыку в целом, про способы творчества. Вот Замечательный такой источник просто попытки познать э, что-то помимо текстов. И он там как раз рассказывал про Юрия, который позвал какую-то подпольную запись. И они вот как раз-таки там записали свой э, первый альбом, который время собирать щебень. А, вот. Вот эту фигуру фигура тоже... Yeah. Ну, есть такой какой-то интересный путь с тем, что они потом поехали в Москву и катались на электричках, на вечерние концерты. То есть э, там, mm-hmm. где наступает несколько исполнителей, вот, и они там like, mm-hmm. ну, некоторые номера, получается, брали. Вот через какое-то время у них уже такие сонные концерты начали появляться, и потом они больше
0: Да, на самом деле у них какой-то необычный путь, потому что вначале они были, ну, очень такими локальными исполнителями, в гараже где-то тренировались, а потом вдруг все понеслось. И вот ты очень правильно заметила, что вот Дмитрий Мажутин говорит в интервью все время не о себе, то есть он как будто отделяет группу от своей биографии, mm-hmm. и вот он... Там, если его спросить, ну, там, чем ты занимаешься, он будет, я не хочу про себя рассказывать, потому что то, что я делаю, не имеет отношения к группе, и, соответственно, когда мне, например, фанаты дарят что-то, я тоже это не принимаю, потому что они дарят это вот какому-то сконструированному образу. Mm-hmm. то есть вот, что ты думаешь вообще от такой точки зрения? Слушай, интересно, я, на самом
1: деле, не считала этого сейчас такая новая информация для меня от себя, но мне кажется, вполне оправданно, потому что Mm-hmm. Ну у него есть получается такое осознание, ну, то, то есть он не говорит нам, что он полностью сам, например, конструирует какие-то песни, естественно, это совместная работа. Поэтому мне кажется, у него есть осознание сконструировалось «Дайте танкам чего-то, вот а есть какого то личного вклада. И вот у меня паразиты, там очень много личного у него бывает. То есть, ну он, он супер долго на до этим... просто они пять лет на этом работали, пять лет работали над музыкой, получается с 16 по 21 год, в первом году был релиз, но по-моему это супер долго, типа. Я мало знаю песен, которыми настолько долго работал. Поэтому, мне кажется, это просто такое разное осознание того, к чему группа имеет отношение, и какой-то личной вложенности в это. Но все равно текст он пишет. И дайте танк это за счет текста, в основном известен, чем за счет музыки.
0: Да, ну и поет-то тоже на самом деле в основном он. Да. да. Я, кстати, еще в том же интервью, это, кстати, он давал его. Сообществу Дайте Мен, если знаешь, это их, в общем, основное такое фанатское именно сообщество плацдарм, он в «Контакте» в основном известен, да. И вот эти дайте мен, у него что-то все спрашивали, он про себя упорно не рассказывал. И вот там выяснилось, что он любит как раз-таки действительно все делать сам. То есть, насколько я знаю, в этих словах паразитов там должны были еще какие-то другие быть Смотрите, да да. да, да, да. В итоге остался он сам, и выяснилось, что обложки для. Каких-то альбомов или, может быть, афиши перед выступлениями он сам делает, потому что он считает, что если есть какая-то идея, то ее гораздо лучше передаст один человек, чем несколько. Да,
1: он часто говорил о том, что ему сложно даются фиты с кем-то. И вот, да, попросла паразиты, что потом он решил сам все это спеть, ему понравился новый бренд, <coughs> и он дальше начал пользоваться. Вот. Ну да, да, он говорил, что ему сложно даются фиты, потому что это не находится в его зоне контроля и он не может сделать это так, как он хочет, так хорошо, насколько он хочет. Не знаю, это перфекционист или просто... ну, перфекционизм или просто какой-то личный литин, наверное. Вот, наверное, что-то между. Думаю.
0: Ну, да, наверное, что-то между, но вообще он о себе достаточно хорошего, мне кажется, мнения, потому что он говорит, что постоянно он выверяет, где как лучше спеть, где как лучше интонацию применить, поэтому он так скептически немножко относится к камерам на своей песни. он говорит, а как я должен реагировать, собственно, мне просто спасибо сказать или что, но говорит, да, иногда я вижу, что кто-то лучше проинтерпретировал то или иное место. И, соответственно, да, я могу это использовать как идею. То есть вот, например, к фанатам он относится так. То есть если видит, что там нарисовали, условно говоря, его, он подумает, ой, какая крутая техника. Только если так, они что, вот спасибо, за мной там молчатся берут автографы. Ну да, тоже интересное восприятие.
1: Возвращаясь к тому, что ты говорила просто про то, как он скрупулезно, я не тексты. Действительно, я тоже у него читала, что он подчеркивает э, в написанном красном те места, которые считают неудачными и постепенно избавляется от них, подбирая новые, для того, чтобы ну, в конечном счете этих мест не осталось, получается, текст был полностью удачным. Вот такой гумилёвский метод немножко, кстати. Но при этом тоже очень интересно, мне кажется, в этом сохраняется какая-то полярность внутри него, ну, в смысле, внутри творчества. Когда он говорил о том, что... Ну, это было в контексте того, что он уволился с основной работы, и заниматься только музыкой. Он говорил про то, что очень важно не терять ритмы жизни, расписания общаться с разными людьми, потому что если ты будешь общаться только с музыкантами, то ты будешь писать только про то, как ты пишешь музыку, и нужно уметь с обывательской точки зрения слушать музыку. Он, он говорит, что всегда гордился тем, что может это делать. И получается, что вот у него даже юридический субъект, э, это такой герой всегда, он достаточно обычный, если статистический, ничем не примечательный. Ну, в песне «Люди» это, например, хорошо чувствуется, и во многих других в целом тоже. И он, например, говорил часто, что не читает очень много, то есть он практически не читает, потому что это уже такое искусство с примесями, получается, Они а чисто твоё внутреннее искусство. Вот. Хотя у него тоже много разных отсылок есть. И получается, что у него какая-то совершенно очень, не могу сказать, что гениальная, но очень хорошая, интересная работа с текстом, игра слов. Вот в словах проситых это просто, в правда, этого очень много, это замечательно совершенно. Но при этом он говорит всегда, что ну такое статистическое что и типа обывательская точка зрения, не знаю, интересно это.
0: Да, вообще-то сейчас очень много всего сказала. Про то, что он подчеркивает что-то красным это для меня новая информация, я об этом не слышала. Да, но вот про то, что он старается писать просто о жизни, что-то такое среднее статистическое. Да, это я в его интервью тоже вычитывала, что вот у него спрашивают: а вы вообще под аудиторию-то подстраиваетесь? А он говорит, ну да, как же, вот есть у нас большое ведро, а мы песок в этом ведре, условно, и мы принимаем там какую-то форму, иначе что это будет такое? Мы должны быть в вакууме, условно, чтобы ни под кого не подстраиваться. И вот тоже они как раз-таки где-то наравне с обычным обывателем, с этой престарелой молодежью, как часто именно целевую аудиторию классифицируют. Это тоже, мне кажется, он все сознательно достаточно делает. Кстати, насчет с любой аудитории,
1: я не знаю, мне кажется, что у них нет какой-то конкретной аудитории, ну, в том плане, что это не сделано там для вот тех людей или тех людей. Это, ну, в целом сделано для тех, кто откликается, наверное, внутренним миром, так скажем.
0: Ну, Словно, да, наверное, тоже, потому что я как-то находила комментарии, что вот условно и кто-то там нашего возраста условно там лет 18-20 слушает то, что записывает его вот Дмитрий Мажухин, и мать этого человека тоже говорит, а вот я на одной волне со своим ребенком, то есть такой день встречается.
1: Ну, вообще такое э, разнородное, я бы сказала, в том плане, что, ну, как все исполнители в целом. То есть, например, если взять какие-то ранние, ну, более ранние тексты, они могут показаться не такими близкими. А вот э, что-то другое может, наоборот, выстрелить. Ну, в общем, вот такая музыкальная вещь, которая общая, скорее, не касается конкретно этой группы. Вот, ну, что по-разному может быть, с разной своей аудиторией что-то может выстрелить, что-то нет.
0: Да, ну, а вообще, вот интересно, что когда его спрашивают про известность, вот Дмитрий Мажухина он отвечает все время, что он к этому не то чтобы стремиться, и что он хочет, по крайней мере, чтобы был известен его продукт, а не, допустим, сама группа, и он. Да, и вот, я не знаю, вижу здесь что-то такое бартовское, что вот из-за подпира писателя вылетает какой-то текст, и этот текст делается самостоятельным, вот где-то там разлетается в пространстве. Ну да, да, вполне возможно, что-то. Да, и, в общем-то, он еще говорит, что если бы я сразу там, условно, был известен, то к чему было бы стремиться непонятно А так потихоньку все аудитория растет и растет Ну, в общем его устраивает то что сейчас происходит да как вы наверное могли понять это не кто-то такой супер попсовый если вы не слушали еще дайси танк да а это не новый моргенштерн а здесь все совсем по-другому функционирует ну не знаю очень сложно кстати вот про попсовый дайси танк
1: но это такая какая-то отдельная тема мы собрались про паразиты говорить и уже полчаса говорим про двидаряважухина Uh, ну, в общем, это забавно, потому что я, например, впервые про эту группу услышала году в двадцатом, получается, три года назад, и насколько я заметила, они только начинали набирать популярность в таких там подростковом, молодежном, наверное, округе, потому что когда я спрашивала людей вот еще в двадцатом году, точно ну, знаешь, знаешь ли вот ты эту группу, знаешь ли вот ты эти песни, мне um, многие говорили, что не знают. Зато потом внимание год спустя, это был двадцать первый год, я приезжаю в Москву. И это нормально. То есть на всех квартирниках поют там «Мы» или «Утро», или «Маленький». Это такая база-база становится. И вот сейчас это прям, не знаю, там, знаете, люди с гитарами собираются, там, играют, не знаю, «Сой, ну «Надайте танк». Вот, хотя казалось бы. Поэтому такое что-то удивительное, потому что, ну, как э, с любой известностью, приходит поп в любом случае. Вот, и есть определенный набор песен, которые вроде как считаются достаточно поп популярными. Хотя они могут... Ну, это не, не, не исключает того, что они хороши, отлично сделанные, например, да, и а, просто многим откликаются, поэтому они популярны. Вот. Но при этом остается огромный пласт чего-то такого загадочного, неразгаданного пока, которое не находит отклика просто. Поэтому так своеобразно, мне кажется, с спопсовываются. То есть, с одной стороны, не популярная, но популярны вот чем-то там более поздним, а ранее и остаются.
0: Да, ну нам тут в студии подсказывают на самом деле, что да, эти танги заверсились во время ковида в Тиктоке. Не знаю, насколько это правда, потому что я там не сижу, но в губля <говорит> просто. Так... <говорит> да, <говорит> <говорит> да представляю молодежь. И, в общем-то, знаете, в любом случае я встречала... Такие варианты ЕГЭ, которые сделаны на основе текстов песен как раз группа «Дайте танк», это выглядит достаточно комично, но тоже вполне себе путь для популяризации группы, вот. А вообще, не знаю, может быть, у меня выборка не репрезентативная, но вокруг меня «Дайте танк» тоже действительно слушают, и в основном вот мои как-то вышкинские друзья «За пределами вышки», ну, не знаю, реже кто-то вот об этой группе мне что-то рассказывает или пытается показать там песню, условно, видео. Ну, мне кажется, сейчас уже много людей знает. Ну, в смысле, вот там три года назад еще не так, а потом это все больше. Ну, и в столице. Да, ну, давай теперь, наверное, обсудим, почему все большее количество людей хочет вообще знакомиться с творчеством дайте там как ты думаешь, что это обуславливает? Может быть, какая-то тематика специфическая именно песня, которая откликается... Ну, как я уже сказала про попсовость, ну, условно такой попсовость. Просто а, самые популярные песни
1: группы, которые обычно играют на всяких квартирниках, это типа мы а, из альбома Давыдос. Кстати, по-моему, замечательный альбом, всем очень советую. А Маленький, вот утро. Утро при этом это очень смешная композиция, потому что она из альбома, который называется "Радио Радиоогонь. И Радио Огонь был, по-моему, в шестнадцатом году записан. И сам Бажухин говорил с тем, что это альбом, который должен был очень карикатурно пародировать все попсовые песни. А в итоге песня утром заверсилась и стала попсовой. <laughs> Совершенно потрясающий какой-то метамодернистский выигрыш, конечно, случился. И вот, вот этот пласт песен, он чуть-чуть по-другому воспринимается, потому что, я не знаю, они такие... Они с одной стороны откликаются у себя внутренне. Ну, маленькие, например, она просто очень хорошо сделано, откликается всем, потому что мы все когда-то были маленькими. Ну, или «Крепость», кстати, тоже. Ну, «Человек и часы» такой альбом, вот или «Люди», тоже популярная. А который альбом «На да, вырос», и та вот песня «Мы», она такая, она просто про подростков, про юность, про то, что юность уходит, про молодежь, которая чувствует, как юность уходит. То есть это какие-то такие темы, которые, ну, вроде достаточно лайти, а вроде достаточно откликаются. Но их мало, на самом деле. И гораздо больше, ну, я уже говорила про такого, ну, не могу сказать лишнего человека, потому что, ну, знаете, у нас есть вот эти литературные дропы, Uh, с лишним человеком или с маленьким человеком. И лирический субъект все-таки Мажухина это даже герой, наверное, все-таки лирический герой Мажухина, um, это не Башмачкин, это не Онегин, и даже не Печорин ни разу. Это наоборот супер-супер усредненный, ну, он усоединенный, но не башмачка, понимаете, он не вписывается в этот мир. Uh, не потому что он какой-то не такой, наоборот, он слишком такой. И в нем есть внутренняя определенная сущность, которая не вписывается, но он очень пытается вписаться, наоборот. И вот, ну, вот в «Песне люди», например, это хорошо показано, потому что там буквально есть текст с тем, что его когда-нибудь разоблачат, а, и с тем, что ему жить как-то происходящего, и он очень пытается быть похожим на других, а, но у него это не выходит внутренне просто. Мне кажется, это просто близко многим, многим людям сейчас, наверное.
0: Ну, наверное, да, и вот эта вот а, перспектива как-то связана с детством. Вообще вот ты все время говоришь о лирических героях, лирических субъектах, я ищу это воспринимаю как какую-то ролевую лирику иногда, что вы делает на себя как будто вот маску там ребенка, подростка или, условно говоря, уже выросшего человека, который рефлексирует. И вот ты упоминала как раз песню «Мы», но там же из трех песен, да? Да, да-да-да. «Вы», да, да, да. мы ну, вот, «Я», то есть... Да-да, но вот альбом «На вырос», он замечательный именно. Нам просто
1: как-то думала делать, может быть, исследование по детству в творчестве группы Дайсте Танк», потому что действительно огромную просто роль занимает. Он часто, ну, у него такая а, ретроспективная поэзия часто, когда он смотрит а, в то, каким он был юным, каким он был ребенком, куда эта юность уходит. и вот поэтому, мне кажется, это близко, потому что ну, возрастные категории еще такие, то есть, когда там тебе где-то под 30, ты задумываешься о том, что там, юные годы, в старшей школе, не знаю, уже как-то прошли, что-то университет закончился. А там заканчивается вот, И начинаешь себя по-другому основать, то есть ты вроде в абсолютно ну, такое переходное состояние. Поэтому мне кажется, еще вот это вот Но про ролевую лирику а, я бы не сказала, потому что слово ⁇ просит ⁇ это очевидно, потому что слово ⁇ просит ⁇ это музыку, а в нем есть разные герои, и арии этих героев есть рассказчик. И, ну, естественно, это ролевая лирика, потому что это игра, по сути. Так обычно... Ну... Не знаю, нет, я бы не сказала. Мне кажется, это все один и тот же субъект, просто в разных себя ощущающий. Ну, или в момент.
0: Не, ну на самом деле, может быть, один и тот же. Ты лучше разбираешься в этом творчестве. Я так это просто прослушала. У меня был целый марафон недавно, да, я 65 песен так подряд грохнула, у меня уже в голове все перепуталось. Ну, а вот, да, такая мысль у меня была про эту лирику. А вообще, вот ты сказала, хочешь исследования написать, мне кажется, это будет очень, знаешь, актуально, потому что я решила вообще, честно говоря, посмотреть, есть ли какие-то исследования, и нашла только две штуки, Ну, они, конечно, вообще никакие абсолютно, вот одно как раз посвящено вот этому циклу, или как его назвать, на вырост, да, вот я. И еще одно, даже не помню о чем, потому что слишком плохо было написано. Вот, так что вперед, флаг в руке.
1: Спасибо. Uh-huh. Думаю, До... когда придет присутим...
0: время. Про слова паразита, кстати, тоже вообще никто ничего еще не написал. Наверное, логично, потому что они появились когда в 2021 что ли, когда, да, недавний Да, и предлагаю уже тогда перейти к ним, потому что мне кажется, что они тоже сыграли такую большую роль в популяризации дайте там. Не могу сказать, что
1: именно в популяризации скорее, ну такая достаточно бурда общественная реакция, наверное, была. Просто я посмотрела, в общем, это самая длинная песня на русском языке. В а принципе, это, это сейчас длинная вообще. Да. Mm-hmm. Там была самая длинная в количестве слов. То есть она самая длинная и словесная. Потому что тут же еще такой момент, мы привыкли, что песня может быть, не знаю, два куплета, пять припевов, припев из одного четыре растишая и куплета еще из двух. А, вот, И у нас получается сколько, там, пять катера, вот вся песня три минуты длится. А здесь она длится 12 минут, это сплошный текст. Там нет куплетов припевов. И вообще, мне кажется, у ОД очень показательная именно сразу узнаваемые тексты не только за счет, например, определенного вокального исполнения вожухина или там музыкальных инструментов, которые они используют. Но и вот это вот огромный-огромный текстовое смысловой насыщенности. Поэтому да.
0: Да, на самом деле длина очень страшная. То есть, вот возвращаясь к вопросу о попсовости, часто исполнители об этом думают. Вот э, я слышала, что вот три минуты, как ты сказала, максимум три с половиной — это оптимальная длина композиции. Если больше, то уже слушать не будут. Собственно, вот такая претензия была, например, к богемской рапсуде, она длится ну, где-то шесть минут. То есть здесь еще в два раза длиннее. Да, то есть здесь явно установка на что-то другое, на то, чтобы, наверное, скорее поняли смыслы. И вообще, мне кажется, что эту композицию можно воспринимать только вместе с анимацией. Да. Ну да, кстати, ну не только, можно и без. В целом, эта же музыка, она была
1: предназначена для того, чтобы слушать ее. Но, как мы привыкли, мюзикл — это обычно не только музыка, а еще и картинка. Поэтому, ну, в отличие от арии, ну, специально от оперы, например, а, вот, поэтому, да, да, в связи с клипом, ну, в связи с вместе с клипом, это, конечно, гораздо лучше воспринимается, потому что визуальная составляющая здесь очень важна, мне тоже очень много людей работало долгое время, там разная стилистика у каждой арии, общая стилистика тоже другая, в общем, это погружает, так я бы сказала.
0: Да, меня, кстати, умилило, что там написано «Сделаю при поддержке школы дизайна необще», думаю, вот, горжусь, что у нас тоже какая
1: А там просто одна девочка, которая закончила дизайн в мышке работала над Арией,
0: то не помню. так, есть значит, коллеги-женщины все таки потому что это мужчины, я смотрю, вот так... Нет, река... нет, вот э, дизайнеры, которые рисовали
1: клип, там много женщин, по-моему, 4 из 6. А-а-а.
0: Вот, поскольку ты в основном занималась прямо прицельно словами-паразитами, теперь, наверное, я буду в роли такого, ну, надеюсь, не очень злого, человек, который берет интервью, да, и вообще, вот мне интересно, ты когда занимался анализом, ты обращал внимание в основном именно на текст, или ты как-то сопоставляла это с анимацией? Я, конечно, сопоставляла это с анимацией. Но я бы, честно говоря, сказала, что анимация
1: здесь скорее опторична, чем текст. Потому что если мы просто посмотрим клип без звука, мы ничего не поймем. <laughs> ну, прям практически вообще ничего не поймем. Ну там что-то лес, животные какие-то бегают, психоделика. Потом что-то умерли все. <laughs> ну, вот как-то так. И ты думаешь, почему? Ну, вообще ничего не понятно. Короче, 20 минут просто какого-то сюра. А, вот. А, текст, ну, в смысле музыку можно можно слушать музыку просто даже без а, доп-анимации, и она будет понятно вполне. Поэтому, конечно, я сопоставляла, просто, мне кажется, в удаленном формате это сложно будет провести. Ну, то есть надо показывать. Я вот когда веду семинары, например, вот, по сломобразитам как раз-таки... Мне нравятся лекции, потому что интересно. И вот оттуда получается. А вот семинары, наоборот, как раз очень даже круто заходят. И вот там можно взаимодействовать с клипом тоже. То есть мы смотрим какие-то кадры, разбираем фрагменты. Вот, да, так что получается.
0: Да, ну здесь, наверное, особо с фрагментами не получится. Но все-таки надо как-то понять, кто у нас герои. Давай вот кратко. То есть, в чем, как ты видишь смысл, если он вообще такой один глобальный. И как на него работают вот три основных герои вообще кто они которые представлены вот у нас здесь в словах паразита. Угу. Ну вообще на самом деле даже официально этот мюзикл он
1: разбит на части на арии рассказчика и на три арии героев это «Змей», заяц и лось вот но Мажухин говорил что считает что нужно все это полностью слушать а разбил он чтобы другие не делали это за него ну как всегда лучше сделаю самое чем другие но все равно лучше слетны конечно слушать сюжет, если очень кратко его пересказывать, примерно такой. Рассказчик говорит о том, что жил себе лес, не жил, все было там хорошо, такая идея совершенно. А потом появились слова про это. Вот, кстати, чуть позже можно будет про заглавие как раз поговорить. Потом у нас есть и, ну, А дальше нам, в общем, показывают, как все эти звери по-разному воспринимают появление речи, и слов в их жизни, то есть, по сути, появление культуры. Потому что человеческая цивилизация выросла из языка. Вот Язык — это так база нашего культурного сознания, так скажем. Если мы попробуем э, представить, например, э, не древние цивилизации, типа Египта, а что-то гораздо-гораздо раньше, когда люди там сигнали системы условно, э, перешли на знаково, и то, где мы сидим сейчас, то как мы мыслим, какой огромный, просто невероятный культурный пласт у нас есть. И мы, получается, здесь вот переносятся как раз такие какие-то Адама-Елочные э, 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 времена, с Седелом и пробуем на это как-то смотреть через животную призму. То есть здесь еще такая традиция около бассейная, паладная Ну вот и в общем мы смотрим, то есть например змей. У нас там он, он как бы вроде должен быть э, змеем искусительным, а он им не хочет быть. Он самый обычный змей. И он страдает из-за этого. Ему из этого тяжело. И, каждый, кстати, каждый раз у нас э, вот эти вот герои, они перемежаются еще с рассказчика, который говорит о том, как паразиты буквально убивают лес. А потом она говорит про зайца, который с помощью искусства хочет стать знаменитым и кем и запутать всех за пояс. Но он такой агрофомант получается. И он тоже от этого страдает, на самом деле. Потом у нас снова все плохо-плохо. Короче, салапаразиты убивают зверей, убивают лес, бла-бла-бла хаос. Потом Ария Лося. Лос, он такой обыватель. И вот мы смотрим на него тоже с точки зрения... Там такая а людина современность еще есть забавная. И, конечно, Али, у нас тоже Али, рассказчика, когда он говорит о том, что... Ну, он закольцовывает композицию, скажем, вот, и говорит о том, что везде царапаны буквы. В общем, звери написали свою азбуку, писали свою книгу, в общем, и пропали. Остались только бесполезные оболочки, авторы высказали, теперь они пусты. И все. то есть, по сути, у нас идет разрушение вот этой вот лесной цивилизации, и в конце там четырежды повторяется... Ну, это, это все, все, речи, это тип. вот Могу сказать, что это припев там какой-то, но четырежды повторяется строгие. Um, вначале было слово, в конце будет слово, все повторяется снова природа сурова. Рот — это шрам от общения на лице, вначале было слово, и слово будет в конце. Не знаю, это совершенно гениально закольцовывает такую позицию. Просто, я не знаю, очень хорошо. Мне волк нравится.
0: Да, и все эти гениальные религиозные вообще отсылки какие-то библейские. Вот, ну вообще, что можно понять вот из этого развернутого а, монолога такого, прямо а, с прицельным таким анализом детальным, что слова «паразиты» здесь, вот да, вернемся к заглавию, это не «э, мэ, ну типа, там, я хотел сказать, ну типа». А это вот именно, что у нас есть слово как концепт. До этого не было его в принципе. То есть вот как появление речи, там, ну, письменно здесь, какие-то вот эти символы все показываются, они несут какое-то разрушение. То есть это не те слова-паразиты, к которым мы привыкли сейчас. И вот часто люди пишут, что до того, как они прослушали эту композицию, они не знали, что там на самом деле, значит, тире, а не дефис. А, тоже... Ну, там же такая словесная игра получается, потому что, ну,
1: в оригинале там стоит дефис, все-таки, тире в тексте иногда появляется, иногда тоже дефис, ну, в общем там, ну, и игра со словами по большому счету, как и часто в лирике мужчины и как часто вот в этом тексте особенно. Um, да, и как раз, и, ну вот, у нас появляются два значения просто. Это мы не уничтожаем а, значения слова паразиты как слова вставки, которые мы используем в речи для того, чтобы заполнить а, молчание, например. Они все еще сохраняются. Но при этом у нас есть слова паразиты как буквально паразиты, то есть слова приравниваются через тире, по сути, они приравниваются к паразитам. И паразиты, они же, вот это просто очень красивыми метафора, мне кажется, потому что паразиты они изнутри уничтожают человека. И ну не человека, животное или божественное существо. И эти слова, они также пробираются к животным внутрь и уничтожают их внутри. И это очень хорошо. Кроме того, слова паразиты ⁇ это же такая, считается, бедность речи. То есть, когда мы не знаем, что э, сказать, наверное. И это такой определенный этап просто в развитии человечества конечный. И здесь как раз-таки мы тоже видим вот это, ну, не могу сказать, эволюцию, просто развитие того, пожив ⁇ сын язык и культура в мире животных и вот на конечном уже этапе они тоже снова становятся с вами паразитами и они не приживаются и убивают.
0: Так, ну хорошо, то есть ты думаешь, что животные в данном случае это вот животные это не особо люди о. как можно вот здесь какие-то параллели проводить не проводить нужно ли это вообще делать о
1: это классная тема тоже когда вот ну так полностью анализируешь секс, и потом уже к определенным выводам подходишь здесь есть две концепции вообще и они обе имеют право существования мы потом все равно ко второй склонимся а, в общем Первое. Ну, вообще, в любом случае, раз априори, лес — это модель человеческого мира. Ну, это базисная. Я уже сказала, что у нас есть там басенная традиция, балатная там животное посвященное с пенековой. Вот, с тем, когда мы через животное говорим про людской мир, ну, потому что, так или иначе, мы не можем говорить
0: про человеческий через людей, по кстати, у твоего mm. любимого Гумилёла есть стихотворение «Лес по-моему, так и называется, и вот там-то люди, душа человеческая.
1: Да-да, но да, там нету через животных людей. Ну да-да, несколько человеческой души действительно присутствует. Ну вот, и возвращаясь к тому, чтобы показывать человеческий мир через животных, мы, конечно, говорим, что здесь лес — это модель человеческого мира, и получается, что... Ну, значит, такие немножко... Для Дёсну тоже отсылки будут, что до вкушения запретного плота это был такой, как бы, чистый, бесконечный мир, почти демо. То есть если мы посмотрим на вообще э, природу как таковую, она же действительно не имеет конца. Ну, то есть даже когда животные умирают, они перегревают, уходят в землю, ходят червячки, потом червячков едят птички, птички едят, лисички. Лисички умирают, перегнивают и так до бесконечности. То есть, по сути, вот этот лес, он может существовать вечно. И он ничем не загрязнен и не оборочен, потому что у животных нет сознания. То есть ну, они поедают друг друга и не видят в этом... Никакой проблемы, потому что они не знают, что такое проблема. (laughs) У них нет этого слова в лексиконе, потому что у них нет лексикона. И получается, что слово у нас в этом плане становится запретным плодом, который как раз-таки был ушён Евы после Адама. А вместе со словом у нас появляется мораль, и появляется культура, с культурой появляется мораль, это уже сильно усложняет uh, систему взаимодействия. Ну так вот, и у нас получается есть две модели в таком случае. Так вот, первая концепция это противостояние человека и природы. То есть человек как разрушительный начало, а природы как соседатель. Я уже говорила, что вот природа бесконечна, это цикл природный, uh, вот он как раз таки соседает, а uh, человек приходит к разрушению. То есть природа сама по себе не может что-то разрушить. Только человек, даже слово, которое вот в конце концов убивает этот лес. Um, это чисто человеческая вещь. Потом еще um, противостояние того, что человек — это такое развращённое, а природа чистая и первозданная. То есть на природу, вот, опять же, на этот лес не было оказано никакого влияния, а если мы посмотрим uh, сквозь текст, у нас будет нарастать там уровень хаоса. То есть uh, будут все эти размышления про то, что там животные думали uh, про то, там, свобода — это как, это что не любишь двери, это что не верит отчизне. Там рыбы копались в грязном прошлом, все захотели любви, отношений, брак, то есть ну, это какие-то такие, я не могу сказать, что типа грязные вещи нашей культуры, но определенно очень усложненные и ну, вот вот частота создания именно в контексте ясности, когда очень много всего и получается хаос. И, соответственно, если мы говорили вот, про разрушительное соседающее, то получается, что человеческое это логично и естественно обращенное на смерть, в то время как природное это вечное. И тогда получается, что у нас культура человека она убивает природу, но человечество тоже когда-то было природой. То есть у нас все еще сохраняется вот эта вот параллель между лесом и человечеством, но мы вот в пространстве текста отделяем их и смотрим на это как на метафору. То есть, ну, например, вот, э, то есть человек, ну, человечество, оно так, был, было таким же, как лес, вот этим чистым первостальным, но в конце концов, само уничтожилось. То есть, получается, у нас человек сам глубительное влияние оказал на человека. Мы приходим к этому, в конце концов. То есть мы не можем полностью противоставлять, ну, потому что у нас э, логично оно уравнено. Логично уравнен человек, и логично уравнен вот этот вот лесной мир. Но при этом мы не можем говорить, что вот это. На этот лесной мир не было никакого влияния извне. Мы говорим, что это было человеческое влияние. Но так как они уравнены, то по сути у нас человечество само себя уничтожило.
0: Да, и при этом, мне кажется, в этой анимации в песне мы не встречаем ни одного человека. Ну, Там дачики на машине
1: едут. А, все такое из момент жизни. Но опять же, там, когда вначале, тоже в семинарах, всегда закидываю удочку. «Вот, смотрите, там датчики проехали по кустам, зацепились, что-то там у них выпало из машины. Может быть, они занесли слабо этот лес». Типа, как это думаете, И мне там, и ребята, ну, лет по 13, да, тринадцать, наверное. Вот они такие, «Ум, довольно верно, типа». Такая привычка у нас есть, поставлять, типа, человеческое и природное начало. Ну, в литературе часто тоже, в культуре в целом. Они такие, «Ну, наверное Потом как-то с ними рассуждаем это, все он приходит к тому, что, вообще-то, все эти герои, они такие очень люди. И это просто, так сказать, альтер не знаю, амплуа. Энте кино. Нет, нет. таки наверное, тоже.
0: да. Ну, а вообще, кстати, вот интересно, что тут очень много всего, как вы уже, наверное, могли понять, дорогие слушатели, связано, да, именно вот со словами. Я решила просто взять песню и закинуть в текстовый анализатор Войн Tools. Хотя не то, чтобы я там лиматизировала все, приводила к начальной форме, но просто решила посмотреть, каких слов много. И вот много как раз-таки всех, которые связаны с речью. То есть там ария, буквы, общение, рассказчик, припев, стихи. Род, как то, что воспроизводит эти слова. То есть там вся песня из этого состоит, и сами животные даже реже упоминаются. Да, это интересно. Да, да. это правда. Так вот, ты сейчас сказала как раз здорово
1: про разные слова. Это такой э, лингвистический метод литературы лидения совершенно потрясающий, и здесь совершенно отлично работающий. А если мы будем смотреть на лексическое наполнение текста разных героев здесь, то заметим такую интересную картину, связанную с тем, что, например, вот у рассказчика у него достаточно разный язык. А, ну и здесь очень много игр слов, конечно, всяких отсылок о вот, ну, вот, В общем, рассказчик очень разный язык. То есть у него там есть современный язык, вроде того, что ну, да, в пищевой цепочке нет места для аномалии. Такой но очень достаточно. Там какие-то постаречия тоже иногда случаются. И встречаются, в смысле. И это получается такой синтез, комплекс. Я не знаю, обычный, вот тоже устремленный получается рассказчик. Зато если мы посмотрим на змея то у змея интересное противоборствующее сочетание устаревших... Ну, не устаревших слов, но, по крайней мере, вышедших из употребления, а там историзм, по большому счету Такие, как, там, например, «не смей», «во мрак», там, «весь лес погружаю», «во мрак», люди так сейчас мне говорят. Или там «пожалей, пощади, умоляю, меня отнюдь не этому учили», «презираю лезть на гибель», «будь тебе везла». И при этом у него есть суперсовременные слова как в дискуссию уступил с добычей, с оппонентом, разные виды, там, травмы собоюдного согласия. То есть это что-то суперсовременное. И получается, что это как раз-таки разоблачает этот внутренний конфликт змея. Ну, кстати, змеи, по-моему, здесь самые интересные персонажи, мне больше всех нравится. Ну, тогда чуть-чуть к рассказчику вернусь, но, наверное, ну, там мало чего, может, где я поступил. Да, вот, ну, как раз-таки, да, да, ну, это слова-паразиты в основном, да. Ну вот, в общем, у змея просто, когда мы думаем, о, давай сейчас с тобой будем играть в семинарскую игру когда ты думаешь про змеи в литературе культуре, какой теперь образ? Но грехопадение, а да, и ева, змеи, конечно. конечно. Какие у нас еще есть образы с мимо связанный? Ураборос. Отлично. И, ну, еще третий есть такой, такой околомедицинский, мудрость. А, ну понятно, змея, чешка, Да, 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 да. Здесь это не совсем будет, а вот, а вот у- урборос здесь отлично подходит, потому что если, кстати, вот, это про визуальность, если посмотреть клип то там он кусает сам себя за хвост. Это много раз повторяется. И тоже потом еще об этом вернусь на секунду. Ну вот, в общем, змеи-искуситель, конечно. А здесь а, у нас буквально текст начинается с того, что, ну, первые несколько строк. «Ты под гипнозом, не пытайся пошевелиться, не смей, не отводи глаза, когда перед тобой змей, так то лучше, не читай побеги». Он как будто кого-то запугивает. То есть он говорит «И не пытайся, пош... не отводи глаза». А потом он такой «Я искуситель, если что, искусаю тебя насквозь». Искусительно искусаю Вот опять же игра слов здесь интересная. И там, в конце, «Сейчас возьму и приглачу тебя выпрыгнуть, только постой, я что, говорю тебе это вслух?» То есть это внутреннее его убеждение в голове, которое он пытался сам себе навязать. То есть мы думаем, что он запугивает кого-то извне, а на самом деле он говорит это сам себе. И вот эта строчка, она так безумно его разоблачает, даже комично, когда он говорит там, типа, «Брось, я испустите!» Он как будто очень сильно пытается себя убедить, и получается действительно комично. Но я говорила уже, что главный конфликт его, по большому счету в том, что он должен быть искусителем. То есть у нас появляется, смотрите, у нас появляется речь. Для этого змей, ровный парень, э, ползал, кушал зайков, радовался жизни. Еще не надо было делать. Ну, кушал зайков и жил себе. Отлично, супер, отлично, потрясающе. А тут теперь э, как-то ему нужно разговаривать с ними. То есть когда ему жертвы вот, говорят как раз таки пожалей, пощади, умоляю». И он такой... «Не делай так, пожалуйста, зайка, я хочу тебя съесть». И получается, что ему нужно вступать в такое привычное для нас амплуа, но в совершенно чужное ему амплуа, потому что он, если вы тоже... Ну, если смотреть на текст, конечно, на слух это не слышала, «Змей дав всегда заглавную букву написано». То есть как змея, не скусите именно, не просто как змея. И здесь, ну, именно змея не змея, что тоже важно. И получается, что это такой змейший в на выбор у нас получается. Мы совершенно не привыкли к тому, что змей хочет быть ровным парнем, который кушает зайков. Мы привыкли к тому, что он склоняет женщину к грехопадению. Вот это для нас база. А здесь, получается, это переворачивается для нашей головы. Для его головы это не переворачивается. Но то, что появились слова «паразиты», переворачивает его мир в нашу нормальность, а в его ненормальность как раз. И, по-моему, это просто потрясающе. Потому что, ну, дальше там это все уходит к тому, что там постепенно слово стало оружием хуже яда. Опять же, яд у нас обычно у ну, змея, змея, отлично. А здесь, получается, эти слова отравляют самого змея. И он, он такой маронит, по большому счету, вот, а должен быть искусителем. И так ему нужно играть вот по вот этим вот новым правилам, он, он не может по ним играть. И там, в конце еще такая добровольная принудительность появляется типа там: Поэтому прошу по-хорошему, я прошу, по-хорошему, это просьба, не приказ, эй! И это уже агрессивно становится. Получается, что у него такая вот добровольная принудительность появляется, потому что он не может в этот искусительский вайб войти. В котором он должен как бы, находит, как бы должен находиться. Он пытается через силу это провести. И в конце еще, поэтому, вот, мне кажется, самое, самое потрясающее вот здесь игра слов, которая есть это последние строки. Поэтому душу как положено, я душу, как положено, я душу, как и там дальше она затихает в музыке. И, конечно, когда мы говорим, у нас есть фиксированное удаление в словах, и мы различаем разные смыслы. Но когда мы смотрим на сексе, у нас душу созвучно, с душа. Потому что, ну, в смысле, душу душу, по большому счёту. Mm-hmm. И это потрясающе, потому что вообще вот змеи-искусители, он убивает что? Ну, вот у Евы, например. Убивает именно? Ну да, ну вот она, по сути, ее изгнали из рая. Она... Ну чистоту, святость как то будто... ну, вот, ну вот она мучилась, попала в ад, так же, как все черти убивают человеческую душу. Они не убивают тело. А обычная змея, которая укусила, отравила тебя, она убила твое тело, но не душу. И получается, что этот змей, он должен был убивать тела, а убивает души в большом счёт. Он должен убивать души. То есть, ну, как бы, как, как обычное животное, он кушает зайков и убивает их тела, но не трогает их души. А теперь его заставляют убивать его души. И, по сути, так получается, что из-за того, что он не может в это войти, он убивает своим душу То есть он душит свою душу Опять же, змей, как такой образ, ну, в смысле, там, удавы. Который он пожирает тот... себя же, кстати. Вот, бороза, да. Mm-hmm. А, вот, а с тем, что душить, вот как удав, который ну, не только яд, но и удушение, то, что с нее тесто связано. Поэтому, по сути, он убивает чужие тела и души и
0: убивает свое тело, потому что ему нечего есть, и свои. Да, очень интересная да. Да, идея. А еще, кстати, когда ты вот, э, рассказывала, ты несколько раз употребила слово игра и вообще амплуа, и там мне интересно, что в части змея, как раз-таки показывают его, что он в виде змейки в Nokia или, mm-hmm. там, например, mm-hmm. змея такая в автомате, вот, которую надо обычно бить молотком, mm-hmm. тоже он там появляется. И вообще вот этот мотив игры, он часто появляется у Дайте Танка вот в песнях о детстве, mm-hmm. понятно, в свинечке, mm-hmm. но при этом... Участники группы тоже говорят, что вот, например, э, музыка, она тоже как игра, то есть, по сути, вот там человек работает, а тут вот он играет какая-то отрада, а здесь у него, получается, это вовсе не отрада, а игра в каком-то совсем новом и таком ужасающем, я бы сказала, смысле. Да, и это на самом деле потрясающе, потому что это такая
1: супер суперпосмомернистская концепция. Ну, я бы даже скорее сказать... Ну, многие не верят в это но мне кажется, что здесь есть что-то от метамодерно, потому что, ну... Это чуть позже, <laughs> пока. Вот постмодернистская в том, что это вроде игра, а вроде очень страшно. То есть мы понимаем, что это не по-настоящему. Но мы потом к этому прийдем, потому что мы понимаем, что это не по-настоящему. Потому что когда мы это осознаем, у нас перевернется плава очень сильно.
0: Да, хорошо. Тогда, если пока про что-то другое, давай про героя дальше До да, следующего героя у нас там идет заяц, как основная жертва по идее. Это у нас, да, правда, да. Ну, я до этого, наверное, бы еще просто чуть-чуть про рассказчика хотела сказать. А,
1: хорошо. Там просто важно, ну, вот как раз-таки говорил, какие-то слова выделять. И, например, вот у рассказчика первая строка это, то есть буквально как паразиты эти слова завелись. Ну, и он в очередной раз подчеркивает, что это паразиты. Какой-то сказочный синдром. И вот это, кстати, вот этот первый звоночек на осознание того, что реальность, что выдумано здесь. Где они играют в этот мюзикл, а где это по-настоящему происходит. И в конце там тоже вот это вот и смех, и грех. И здесь, кстати, очень много начинает появляться человеческого вот в этом вот кусочке. Если у нас в первой арии рассказчика это был прям лес-лес, то во второй у нас всю душу мгам саита, толпа на водопое гудит, как оживленная улица, там трава молчит, а, или вошли во вкус, льной карась. Ну и, в общем, оно очень человеческие черты начинает прям питать. И, кстати, там еще такой вот забавный момент, где устроила белка бунт, она кричит, а ред горчит. Ну это вообще такой элемент бреда какого-то, просто рифмованного, совершенно никак не соответствующего. Вот там много фламбуров, где там, типа, однако звери ваш не по вкусу, в смысле, что они не поедают друг друга, а говорят, и вот в такой вот вкус. И у нас уже начинает происходить такой хаос. То есть норма заканчивается, и начинается что-то очень-очень аномальное. И это подтверждается, как раз таки, там, последними строками, где почти назад уже не было, революция началась. И дальше, да, у нас, как раз таки, появляется заяц. Ну, я уже сказала, что заяц — такой типичный графоман, но это очень быстро считывается. Но это прикольно начать считывать тоже встречи, с речи, каких-то вставок, такие тоже на семинарах люблю так делать. Там, например, первое это нужно найти просторечие слова в тычке. И у зайцев их много, например, там Я глаз народа, своего рода дорога, или там послушай-ка эти стихи, там, зато читаю, залезая на пень или кочку. Короче говоря, пишу стихи о стихах. Ну, то есть, примерно такая моречка. Ну или там, где, ну, расскажите, аж холодок, ну, неужели свято верю? А, но при этом у него там еще параллельно с этим встречаются такие умные термины, которые он использует, чтобы указаться, действительно поэтом: Типа там претензии, лейтмотив, диалога нить, серая масса. Вы понимаете, да, все серая масса, но заяц. Заяц. Там конструктивная критика, и пяти метафор. Вот, и моя любимая фраза здесь — это кристаллизация искусства из беспорядка. Это на самом деле очень хорошо описывает вообще всю Арию но вот он, когда про это говорит, он совершенно не понимает, что он говорит. Он не понимает значения особо этих слов. Но это понятно. И вот мы сейчас сказали про внешний такой слой, его графомании и разнобоя. Это говорю все больше и больше хаоса начинает применяться. Вот мы сейчас сказали про то, как это выражается в тексте, то есть словами, словесно в форме. А смысловая графомания. Ну, например, там «Я на шоссе поезд». Ты представляешь, как выглядит шоссе поезд? Я не на Не особо. Ну или там «Просил бегая Как можно убегать просил. По Uh, вот. И потом он говорит, я дополняю смыслом каждую строчку. <смех> То есть, до этого у нас он убегал по России, а теперь он заявляет, что ну, в этом определенно есть очень глубокий смысл. Но это на самом деле очень понятно. То есть его вот эта вот смысловая графомания, ну и форменная, ну, специально выражается в форме, это очень-очень понятно, потому что обычно это люди, которые только начинают что-то делать. И, по сути, Зайчик — это такой герой, который всегда был слабым, забитым, затюканным, и его поедали змейки, лисы и прочие другие животные, а он нет. А тут у него появилось буквально оружие, которым он может стать сразу выше всех. Прям одномоментно. То есть все начали говорить, и он думает, что вот если я сейчас стану поэтом, все, все падут в ниц просто. <laughs> Какие там лисы волки, вообще нет ничего. Вот, и поэтому, естественно, он в это п- пытается попасть. Но дело в том, что у них очень резко произошел вот этот вот то есть у нас много, много миллионов, по сути, период развития речи в культуре и для человечества. У них происходит за какие-то щитные минуты. То есть это суперускоренный вариант, и поэтому они не успевают все это осмыслить. У них, получается, безумный хаос еще и в голове. И именно поэтому вот эта вот фраза «Кристаллизация искусства из беспорядка» — это то, что заяц на самом деле хочет, но он не может этого сделать. То есть он внутренне этого хочет, но он этого не осознает. Ему, ему еще не хватает времени, не хватает рефлексии с этими словами, и у него куча мыслей в голове, и все это кипит. Он хочет это как-то выразить, а он не умеет, получается плохо. Из-за этого плохо, не получается хорошо, не получается по форме хорошо, и он не может стать из-за этого лучше и кинчится. И в общем, у него еще вот это эмоциональное давление, внутреннее. И поэтому в смысле он этого хочет, он этого сделать не может. И это самая-самая вот большая грустная проблема у заичка.
0: Да, и на самом деле, я так понимаю, мы все-таки. Видим, что он хочет как-то вовне все это распространить то, что есть в нем, но мы видим исключительно его проблему, как будто они а реакцию звериной общественности на то, что он делает. Конечно, видим реакцию звериной общественности, он же эгоист. Ну, по нему ну, Вообще, если читать его
1: секс, он там говорит: вот, да, серая масса, я громко над вами смеюсь. Там нужны любому зверю правители, диктаторы вдруг осознают потерю, вы решите открыть в моих друзей. музей. Вот такой он. Ну, то есть, если просто читать его текст то он для нас такой эгоист графоман, который жаждет слабый, я не знаю, или еще чего-то. Но внутренне мы понимаем, из-за чего это происходит. То есть внутренне это из-за хаоса, из-за желания выразиться, желания быть больше, чего-то есть, и желание вообще порядочности, мировой, но невозможности все
0: это. Могла бы ты сказать, ну конечно, очень огрубляя, что змея слова изменили к лучшему, а зайца кушал. Нет, вообще ни разу. Ну, вот это, опять
1: же, это... Ты... Кстати, интересно, что ты меня так спросила. а Ты смотришь вот с нашей культурной точки зрения, как мы привыкли в этом жить. То есть для нас, ну, как я уже сказала, образ змеи искусительный — это база. И поэтому как бы к лучшему, да, его вроде как к лучшему изменили, да? А для нас — это как-то ну, низко, вот, это все таки образованные люди, но это у хороший хорошая стерча. Поэтому заяц, который берфоманит, это как бы хуже. Но, по сути, нет, это просто убивает их обоих. Это конфликт и у того, и у другого. Это делает хуже одному и делает хуже другому. Как людей, ну, так скажем, людей. Это их не улучшает, не ухудшает, не ухудшает, но как бы никак не утрально. Как искусство, как любое искусство, как речь, как язык, как эволюция. Это не хорошо, не плохо. Это не делает их лучше или хуже, но это их бывает.
0: Mm-hmm. Нет, ну, может быть, у меня есть какое-то предубеждение к Зайцу еще потому что я смотрю на это с филологической точки зрения, и то, что там он как распинается, но он дико... Да, и вообще ну, мне кажется, что есть вот там какие-то советские штампы, что вот встал на пене. Да, ну у нас естественно, и, ну, да, да. Да, 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 здесь вот. Могут... Вот, ну да, есть еще третий персонаж, который ну, половину... Тоже слова убивают. Да, они на всех так здесь влияют. Я бы сказала не очень хорошо. Ну тоже вот чуть-чуть
1: про рассказчика просто на секундочку. Там вот время шло и все дел... были дела были прошлые. Да? то есть, а по сути, ну, то есть дети до этого занимались нормальными делами. Они там, не знаю, размножались, кушали травку понимали, ну, вот этот вот бесконечный... Ну, просто если звери перестанут размножаться, кушать травку, умирать, рождаться и еще что-то кушать, то прервется вот этот бесконечный баланс просто природный, когда природа может лично существовать. Как только звери это перестанет делать, мир умирает. Ну, то есть так или иначе, рано или поздно, оно скатывается к умиранию. И, по сути, они начинают заниматься бессмыслицей. То есть там «Как быстро все сбегутся об стену метать горошины?» Вот такие тоже фразы появляются. И вот это уже когда здесь рассказчик говорит, это уже конечная стадия хаоса, потому что ну тут буквально вот есть текст, животные начали думать, и это последняя стадия. То есть все, у нас уже дальше невозможно это восстановить, совсем точка невозврата. Они, они точно все умрут. Позитивно согласна. Вот. А почему, да, вот из-за мыслей, все из-за головы, коллеги. Так вот, и там дальше тоже вс такая фраза, где магического дара или кара с небес. И ты думаешь, что там дары, это все, или проклятие. И текст нам очень четко говорит, что это проклятие. Но потом, мы можем это в конце по-другому чуть вывернуть из общего смысла. Но вот пока что вот здесь, но ну, рассказчик говорит, что ну, это проклятие. Потому что вот их намерением э, благие тонули в галдящего стаде. Вот галдящий стади это тоже, вот эта серая масса, которая у меня у заяц. То есть, по сути, он правильные вещи говорит просто очень, очень-очень-очень перфоманские. Ну, и слишком пафослой, если Ну, и я уже говорила, здесь получается. Появляются, когда они начали думать, они приходят к эссенциальным вопросам, риторическим абсолютно там, вот где: А свобода это как? Что такое справедливость? Потом это уходит в агрессию уже. Ты, там, ты, что, не любишь деревья, тоже бред, казалось бы. От этого уходят деревья это же лес. Ты что, не вери на начизне. И все. И у нас вот здесь там отношения, брак, патриотизм, короче, какие-то такие философские вопросы вот эссенциальные, в которых вообще нет ответа. А, и в конце вот он говорит, что эта экосистема обычная. То есть все, у нас последняя стадия разложения, и вот лось, как бы вроде как подтверждение этого дальше идет. Просто про лося, я не знаю, можно еще много сказать, потому что он просто суперсовременный человек, и вот такие какие-то современные проблемы в том же плане, потому что. А, ну кстати, у него кламбуров много забавных. Например, там неприятно познакомиться.
0: Mm-hmm.
1: И лексика там тоже какая-то, мне кажется, в основном современная, да, связанная с психологией, психиатрией. Mm-hmm. Да, 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 абсолютно. Там, где он говорит э, про. Кстати, вот зато интересно, он вот, там вбрасывает какие-то фразы такие пословичные, типа молчание даже дороже золота. Но видно, что это ему измени навязано. То есть он просто существует в этом мире, поэтому он этого понабрался. Но по сути, это не его внутреннее что-то. Ну, вообще, вот лося очень хорошо описывает вот эти стройки. Понял, я, что лосю вовсе нечего сказать по теме. Я обывайте, мне бы только поспать и покушать. Вот такой вот лос. А дальше что вот его проблема в чем. Все решили, я раз молчу, значит, умею слушать. И вся проблема Ло- Лося, в общем-то, в том, что он очень не хочет с кем взаимодействовать, ему вообще было очень-очень хорошо жить до этого, и он ничего не хочет говорить. И слушать он тоже их не хочет. Они очень хотят им сказаться. И это, с одной стороны, тоже такой упрек современности, тем, что мы постоянно друг к другу жалуемся и тоже постоянно друг к другу вынуждены слушать, и терпеть, или еще что-то с тем, что у нас в нашем мире сейчас тоже огромный передос какой-то информации, которую хочется поделиться. И на самом деле, опять же, тут вопрос в том, что эти звери не просто по фану ему жалуются постоянно, а с тем, что это просто невозможно, весь этот хаос одному выносить. То есть, ну вот мы только что говорили, что там вот огромный-огромный хаос, много всяких этих экзистенциальных вопросов. То есть ты думаешь, что такое свобода? Как, как ты с этим будешь жить один? Ты убиваешь, тебя это убивает, ты хочешь с этим поделиться. И вот, ну, вроде как, благодатный слушатель молчит, ничего не говорит. <смех> Ты ему, значит, вываливаешь все это, он такой, да-да-да. <смех> и все вроде полегче типа, стало. А его это убивает, смотри. И у него тоже есть такая потрясающая фраза, хорошо это описанная. И «Я смирился не вернуть тишину на юг, чужие мнения во мне осели дней. И это, ну, не знаю, тоже это, это жутко, но очень-очень хорошо, в общем-то, всё. И получается этот хаос от неудавшейся. При этом еще с Лосем интересно, он там говорит, «Нигде не скрыться от назойливого хоровода, хоровод тоже такое человеческое. Um, что за абсурд вы несете? Что с вами такое?» То есть это, это лось, он прям прямым текстом этого говорит. То есть по большому счету он тоже неосознанно, так же как заяц, хочет кристаллизовать искусство из беспорядка. Лось также неосознанно понимает, что экосистема причина, что хаос этот просто весь поплощает всех. И это вообще вообще не очень хорошо. Uh, но он молчит, потому что он такой, вот он обыватель. И он ничего не говорит. И получается, что соседание уже невозможно. Невозможно послушать, невозможно сушительно сказать, потому что это в то же точка невозврата, возможно, только зушь. Такой вот печаль.
0: Да, то есть на самом деле он вообще, по сути, посилен, ничего не делает, в отличие от того же зайца, да, и все равно не может как бы в этом мире. А вот интересно, что никто не может ни на
1: что повлиять. То есть змеи глобально тоже, ну, змеи уходят в какую-то жестокость, большому счету, и тоже это никак не справляют. Хотя у него тоже есть внутренняя интенция сохранить баланс. А у Зайца есть внутренняя интенция с искусством что-то сделать, но он тоже не может. У Лося тоже неосознанно, почему у них у всех неосознанно это есть? Он тоже он понимает, что все это разрушается, и тоже ничего не говорит. И получается, что ну, они все обручник. Не только экосистемы, но каждый из них.
0: Uh-huh. Вообще, я тут встретила такой комментарий тоже по поводу каждого героя, вот очень похоже на то, что ты сейчас сказала, но как-то вообще другими словами, что змей пытается ужиться в новом мире, заяц пытается воспользоваться возможностью нового мира, а вот пытается не замечать навык. Ну да, 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 по сути, по сути, по это стать есть да. Кризис. Но у всех неудачная как-то
1: понимаешь И они все никак не могут отновлять. То есть мир ну, погибает хочешь. участие и uh-huh. разрушает
0: ну, на самом деле, сейчас, можно сказать, происходит то же самое, но не из-за слова, то есть это как-то три модели, как можно вообще как-то действовать в этом мире, или, может быть, бездействовать. Вольга скажи, пожалуйста, ты говоришь, тебе больше всего нравится змеи, ну, в самом начале ты это сказала, ты себе с ним как-то идентифицируешь или нет? Нет, 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 а, нет, я себя с ним не ассоциирую
1: ни разу, просто мне кажется, что он наиболее интересно построенный. То есть, ну, вот, э, ну, лось действительно очень обыватель, и текст у него очень обывательский, и анализировать его долго не получится. А заяц ну, он слишком мал, наверное. То есть это какая-то начальная стадия искусства, которую тоже сложно анализировать. А змеи здесь еще интересный христианский образ просто сплетается. И у змеи самое большое внутреннее противоречие за счет этого получается. Просто змеи можно потом еще вывести вот к той штуке, про которую я сейчас хочу поговорить. Я, наверное, проанализирую быстренько вот этот кусок с рассказчиком, который в конце, чтобы подвести уже более полный итог, потому что, мне кажется, самые гениальные форм- штуки в плане формы, как раз-таки, вот последние рассказчика, потому что начинается она со слов «добро пожаловать в самый обычный лес», так же, как начинается. То есть, по сути, он ее законцовывает. Рассказчик закольцовывает мюзикл. Потом он говорит, хотя кому я вру, он обычно только на вид. А, и дальше тут, позрительно тихо и до последствий всех чудес. Тоже вопрос. Сказочность, реальность. То есть мы говорили, что сказочно, да последствия чудес, чудес реальности не бывает. А даже если мы говорим про то, что это, ну как бы реальное, а у нас животные говорят, это как-то нереально, честно говоря. А, вот, то, конечно, это чудо. И здесь этот вопрос еще с чудом. То есть то, что у них речь появилась, это чудо. Или все, что там происходит, это чудеса. И дальше, ну нам, собственно, говорят про то, что все разрушилось. Безумные точки зрели, все придумали алфавит, повсюду буквы-буквы, буквы-буквы, это как слова, 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 Гамлета. то и при этом тоже такая бессмысленность большая появляется. Там окаж, окажетесь в этой неописуемой дыре, неописуемая, ну, там, вот как у Гордмана Лавкрафта были вот эти неописуемые какие-то животные. А, ну, в смысле, это не животные, это сущность. И здесь, получается, тоже все становится неописуемым, страшным, экзоциальным. И в конце величия, там, где прямо на обломках Великой лесной империи э, свою написали книгу и пропали, как только все расставили точки. Получилось это величие, распалось, осталась только книга, и вот насчет точек у тебя под рукой текст. Ты вроде бы смотришь, у него нет. Ну ладно. А, даже если не под рукой. Там просто, если в него вглядеться вот видишь ли это какие-то знаки препинания? А, это такой поток сознания, да, Видишь? Абсолютно, да. Здесь нет ни одного знака препинания вообще за весь текст. И даже в самом конце нет ни одного. И тем более точек. Поэтому, когда. Ну и поэтому, когда Мужхин получил, что нужно мне подается это слушать. У тебя 15 минут подряд, без единой паузы, просто идет текст а, единым потоком. Мы еще когда говорим, это все тоже поточно. Мы, ну, у нас фаза, вот это вот ударение, оно не очень сильное, на самом деле, в речи. Поэтому это получается огромный-огромный поток сознания, бесконечности и хаоса. А здесь они расставили точки. И вот когда все расставили точки и пропали, а внизу валяются шкуры, бесполезные оболочки, авторы высказались, теперь они пусты. То есть как только будет поставлена точка, процесс завершится. У нас больше не будет бесконечного природного обмена, произойдет окончательное разрушение. И от этого останется только книга. Но самое печальное в том, что эту книгу будет некому читать. Поэтому вот как-то не очень позитивно конкретно созрели. Так, в есть точка, да? Нет. Нет? Вот. И вот это уже позитивный момент Потому что, ну, я говорю: вот получается, история со сверянием у нас на этом заканчивается. У нас с них остается книга, и от нее больше ничего. И главное опять же, ее никто не прочтет, потому что больше никого нет. Но, как всегда, есть но. Дальше четырежды повторяется. Вначале было слово, в конце будет слово, все повторяется. Снова природа сурова. Здесь тоже интересно: снова природа сурова. В смысле, все повторяется снова, все повторяется снова, или снова природа сурова.
0: Ну да, казнить
1: нельзя. Пожалуйста. Да, 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 да. Дальше рот это шаммат общения на лице, что опять же нам подтверждает то, что это разрушает. Но в начале было слово и слово будет в конце. То есть все, ну и здесь у нас получается такая цитата Библии по большому счету, потому что где вначале было слово и слово было Бог, а здесь оно будет в конце. То есть если Библия нам говорит только про начало и не говорит про конец, то здесь он закольцовывает в очередной раз. Вот я говорила, что начинается с кольца, что вот это вот бесконечность природы. И здесь опять же это же закольцовка. То есть, если слово будет в конце, то значит оно будет в начале. И значит, мы можем повторяться. Значит, этих животных, этого леса будет бесконечное количество. И, возможно, если книги когда-нибудь будут найдены кем-то еще. Возможно, этот лес повторится. И повторится еще раз, еще раз, и еще раз, и будет много книг. И возможно, когда-нибудь они будут разоблачены, и это не пройдет даром. Ну, то есть открытая здесь концовка. Абсолютно, да. Ну, то есть а- это. это... Просто успокаивает, мне кажется. Это успокаивает, ну, можно еще по-другому подолговать, как это успокаивает. Но даже вот в самом тексте, если не уходить дальше куда-то, это все равно, мне кажется, так приятно получается, ну, да, действительно спокойствие с тем, что мы все когда-нибудь умрем, умрет наша цивилизация, так же, как умирали другие цивилизации до нашей. То есть, как умирали империи. И вот эта вот лесная империя, она умерла. Но после нее будет еще одна империя. И люди это не бесконечный цикл в виде восьмерки природной, а круг. Именно кольцо. Вот, вот такой цикл у люди. У них есть точка, когда они распадаются. И есть снова слово, когда они рождаются. То есть слово как эм, сцепление получается. С него начинается, и им все заканчивается. И снова начинается. Это выдушевается. Это то, что продолжать жить, мне кажется.
0: Ну, кстати, да, ты сейчас мне показала, что текст действительно воодушевляет, потому что вот ä, я вспоминаю конец анимации, там бегают мертвые животные, видны кости, и как бы на самом деле, ну, как будто бы конец такой не вот Но при этом они все же бегают, то есть какое-то движение там сохраняется, может быть, и в этом тоже есть некоторый смысл. Абсолютно, да. Ну, вот это, мне кажется, первый
1: супер-глобальный вывод, который можно с тобой сделать. А второй, ну то есть то, что человечество обречено на гибель. Ну То есть это, это база. Нам текст буквально говорит, что мы все умрем. В смысле из-за культуры. То есть так-то мы могли бы перерождаться дальше там, в своих потомках, не знаю. Ну, многие люди так все еще думают. Но мы просто, мы уже слишком извращены. Мы уже не о том природном уровне, чтобы просто остаться в своих детях. Потому что наши дети не будут такими, как мы. И вот мы, как мы, мы умрем. И как вид, мы тоже когда-нибудь умрем. Но вот эта вот позитивная штука с тем, что умерла одна империя, родилась другая, и слово на самом деле становится не только паразитом, но и связующим звеном вот в этом вот бесконечном цикле смерти и рождения. Мне кажется, это одна такая позитивная мысль. Но вторая на самом деле... Помнишь, мы говорили про челюсть: mm-hmm. Про то, что это мюзикл. И животные не умеют говорить на самом деле. И слова паразиты не могут быть занесены дачниками в лес. Из этого не может родиться культура. И за 12 минут не может родиться империя. Произойти куча всяких осознаний. Животные настолько эволюционируют, что напишут свою книгу, в которую... То есть, ну, это по сути, это книга жизни. Это главная книга у них. Такая сакральная. Что они вот ее напишут, им больше будет вообще нечего сказать. Совсем. Настолько ничего, что они исчезнут. Это невозможно. Это действительно чудо, что это все произошло за 12 минут, и более того, это произошло в нашей голове. То есть, по сути, это произошло в голове Дмитрия Мажучина. Он это придал этому форму искусства. Мы это считали, и это случилось в нашей голове. Это все нереально. Так, это мы к чему опять приходим? К какому-то метамодерну? Да, 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 именно, именно к этому мы приходим. У нас куча разных отсылок, здесь библейских, например. Опять же, вот это заигрывание с поп-культурой в одном контексте, заигрывание с современностью, заигрывание с а, близкими отсылками, что, ну, это такой постмодерн, да, больше к этому. Вот, при этом язык очень разный, у рассказчика разный язык он по-разному говорит. Вот это вот лексическая наполненность, лингвистическая тоже. И, ну, да, да, мы приводим, приходим к выводу, что это метамодерн, и что на самом деле не только это выдулка, но все наше культурное сознание, вот про которое я сейчас говорила, которое нас уничтожает, которая позволяет нам писать наши сакральные книги, которая является связующим звеном между павшей империей и родившейся империей. Это все просто выдумка в нашей голове. И это наш итоговый вывод. Да, и, по-моему, это погружается в какую-то огромную экзистенциальность, честно говоря. Ну, осознание того, что, не знаю, начиная от а, там, какого-нибудь месопотании до того, что вы сейчас с тобой сидим в Москве в 2023 году, вот весь этот огромный-огромный культурный пласт это на самом деле люди просто придумали себе.
0: Ну, то есть, по сути, наша реальность такая же иллюзия, как то, что мы да. что посмотрели. Да, там да, встают, но так что. То есть, мы сейчас говорили, что все это выдумка, но
1: наш мир тоже выдумка. Просто, ну, потому что он у нас в голове. И в голове других людей. У нас одна большая общая думка на всех. Мы ненормальные
0: но мне кажется, не знаю, немножко Докинза условно был там ген, а стал мем. Мы даем эту культуру, так мемитически. Ну да. Да, условно говоря, ну к чему это все привезет, не очень понятно. Ну вот, ну просто я не знаю, с одной стороны, может быть,
1: такой пессимистичный вывод, что люди вот так живут в выдумке какой-то совершенной. Но, с другой стороны, мы не можем не жить людьми. Ну, мы уже таковы, как каковы мы есть. И один позитивный вывод из этого именно в том, что. Умирая, все-таки, ну, у нас сохраняется этот цикл возрождения природный, на самом деле, он сохраняется, просто он приобретает другую форму, а эта восьмерка она раскрывается в круг. Сюда, как бы, предстоит быть завтра вот здесь, посередине, она просто становится такой формой кольца. И второй вывод, ну не знаю, как вывод, можно сказать, вывод, просто ну, мне, например, это помогло. А, Мысль о том, что, возможно, иногда нужно жить не людью, вот мы живем в нашем огромном количестве информации, в том числе культурной, которая есть у нас в плане, потому что... Ну вот, опять же, мы можем понимать этот текст, мы можем считывать все эти отсылки, потому что у нас огромный культурный бэкграунд. И это давит. Это ежесекундно давит. Это осознание огромного количества информации вокруг. Возможно, иногда нужно пробовать жить не людьми, а просто жить. Вот как животные живут в их чистом мироздании Эдема. Ну, в смысле, не кушать зайков, а там есть травку, а в смысле отдыхать, ну, чувствовать жизнь. Там смотреть, как солнышко через проходит, как речка. Там чувствуется, в гармонии с миром, И тогда это поможет нам выпадать из вот этого вот бесконечного хаоса мыслей, которые есть в нашей голове, в голове других людей, и быть вот в этой вот природной изначальной домовской местной гармонии. То есть балансировать.
0: А, это такой совет иногда выпадать из реальности, да?
1: И мне совет, но ну, мне кажется, это то, что поможет нам не умереть как животного здесь. Они не смогли выйти из этого круга и вернуться в свое первоначальное состояние. Мы тоже не можем вернуться в первоначальное состояние. Но можем попробовать в нем быть. Потому что, в любом случае, это все выдумка. Можем придумать, что мы в нем. Можем придумать, что мы не в нем. И это поможет спасти наш.
0: Короче, естественный человек руссоза, абсолютно ну. Да. Да, мы, конечно, так обсудили замечательно глобальный сюжет и так далее, что даже про детали как-то мне спрашивать уже неловко поговорили уже мне кажется, мы уже все вообще обсудили. И, наверное, только вы, дорогие слушатели, можете сделать для себя какие-то выводы или остановиться и погрузиться в экзистенциальный кризис, да? Вот, да. пожалуй, теперь, наверное, осталось только наша традиционная рубрика рекомендации. Да, какие песни, может быть, группа Дати Танк» ты бы порекомендовала и ко чего?
1: А, какие-то песни. На самом деле, мне тоже у них попса всякая. Ну, которая как бы попса. Ну, я очень люблю у них песню ⁇ Мы ⁇ потому что она совершенно резонирует мне лично. Вот. Но я, наверное, я очень люблю слушать э, пес... ну вообще музыку альбомами, потому что мне кажется, что когда история прослеживается внутри альбома, это очень-очень круто. И у Дайте Танка, наверное, ну, можно послушать альбом Паник, но это сингл, но он тоже очень популярно какое-то время был, так, чтобы начать знакомиться с ним. Время собирать щебень тоже классный, но нужно какое-то совершенно особое состояние иметь, чтобы его слушать. Поэтому даже не знаю. Там обложка, кстати, интересная. Там коробка спит конфет, пара конфет и щекарита затушена. Вот такой. Ну, блин, он в 2011 году был упущен, <laughs> Ну, если из хронологии просто идти еще На вырост, вот как раз-таки, это который э, трилогия «Человека». Там, кстати, есть еще потрясающие клипы, которые как игра. Это как пиксельная игра. Ты можешь играть за ребенка потом за подростка, а потом за человека. Там можно что-то прописать, ну, как в этом, как в дозаврике. Это где вы, я, да? Да-да-да, вот этот самый. Ну, кстати, ну, вообще, мне кажется, на вырост очень классно поанализировать с литературной точки зрения, потому что, ну, сначала восприятие как вы, потом как мы, как общность, потом я, кто-то на один остается. И там, ну, на вырост, это альбом просто про взросление, по большому счету. Вот, мне кажется, его интересно слушать. Ну, совершенно замечательный «Человек часы», который вышел в 2020 году, мне кажется, Куча каких-то сил это было вложено, и это очень видно, и это очень продумано. И его тоже нужно услышать полностью, потому что там есть прилюди, так сказать, к песням, в которых в нескольких словах нам историю какую-то рассказывают. Поэтому, мне кажется, это может быть очень интересно. Я люблю такие интерактивные вещи. Ну и слова-паразиты, конечно, коллеги. 12 минут можно выдержать.
0: Да. Согласна полностью с рекомендациями, но я немножко так хаотично тоже посоветую, выделю конкретные песни, которые нравятся мне, вот «Крепость» почему-то. Да, еще да, да и анимация там замечательная. Mm-hmm. Вот, там показывается такая пурга, и что ребенок там лепит крепость из снега, и на самом деле тоже такая инстинктивная проблема, крепость растает, и, собственно, вот так, да, как тоже это можно и при этом Там же такая Вавилонская башня его. Да, да, ну, то есть она так обречена, можно сказать, но с другой стороны, ну, опять придет зима, опять да. нужно что-то построить. Да, Все. Да. Да. мне нравится немножко, наверное, песня «В «Гостя». да, гостях». Да, припев просто великанно. что-то говорим еще про что-то. Да. И да, вот послушайте, узнайте о чем, да, то мы вам не расскажем. Вот, соответственно, еще есть песня «Друг», то, что так... Да, вот я хотела сказать, же... вот, кстати, в этом альбоме с Мэри с который там и друг очень крутая, и спам, по-моему,
1: там же. Вот mm-hmm. спам — это, наверное, песня, с которой я начала свое знакомство в Танк». Она меня прям так поразила, очень приятно. Поэтому, если вы никогда не слушали, мне кажется, хорошая песня, чтобы
0: начать. Да, по-моему, кстати, какой-то член группы, вроде барабанщик, присоединился тогда, когда послушали спам. Oh, да, хорош, здорово, песня известная. Вот, э, сказки, ну, вот там вот, такой клип, что вот, где есть волк, красная шапочка, на тоже такие ссылки. Ну, да. приятно. Да, приятная. Вот, э, ну и, может быть, Люди. Люди потрясающие песни, мне тоже очень нравится. Ну, Человек Часы, просто очень хороший альбом.
1: Мне кажется, многим-многим заходит. Мне вот казалось, что мне не понравился, но понравилось. В общем, может, там из глаза бояться что-нибудь послушать или из интима. Там «Обиды», например, это вот в которых, когда я читал «Тебе Фета», вот про то, что вы говорили сегодня. А, ну и когда послушаете парочку альбомов, можно ранних, наверное, можно послушать «Адио Огонь» потом еще. Это вот альбом, про который я говорила, что они писали, пытались очень в попсу писать, то получилось как-то самобытно, и тоже понравилось, тоже стало попсой. Вот. Там как раз таки в гостях вот эта песня. И «Аллея», и «Утро», салат, Тоже классно, мне кажется, такой
0: позитивный. Да, в общем, много всего бы вам порекомендовали. Слушайте, смотрите, потому что бывает, да, интересно это видеть. Где-то там смешиваются просто реалистичные картинки со всякими масками. Вот в так же раз, вдруг там появляется вот это вот традиционное лицо, которое потом перекочует и в другие клипы, потому что... О, да-да-да,
1: И я не помню еще там, где они... А, ну, ладно, забыла, как называется песня. Не так важно. Да, просто тоже замечательный клип с педвезями есть такой. В общем,
0: если вы забудете клипы «Дайте танка» и увидите клип с «Медведем», вы мне скажете, какая это песня. Да, клип с «Медведем». Надо обязательно посмотреть, даже я не помню. Вот, соответственно, наверное, мы уже подошли к концу. Да, да, я думаю, больше нечего сказать по теме. Соня, спасибо тебе большое, что пришла к нам в студию. Спасибо большое, что позвали меня. Да, приходи к нам еще. Вот, дорогие слушатели, вам спасибо за то, что вновь нас слушали, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, которые только возможно. что у нас есть ВКонтакте, есть у нас запрещенная соцсеть, Телеграм, слушайте нас на Ютубе, и пока-пока, пока-пока!